0: nuevamente a otro episodio de collage de teatro musical, el podcast. En el primer capítulo ya hablamos un poco sobre qué era el teatro musical y cómo integrar la música, danza y actuación son esenciales para lograr su desarrollo. Sin embargo, como les mencioné también, las cosas no se dieron así desde un inicio. El teatro musical no solo nació y ya, sino que, como todo arte, fue el producto de muchas cosas que venían sucediendo desde varios años antes. Y eso es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a los antecedentes del teatro musical. Para empezar por el principio, hemos de decir que la raza humana siempre ha buscado mezclar las artes de una forma u otra. Si tienen algún conocimiento sobre historia del arte, posiblemente la evaluación más antigua que podrán hacer con el musical sea el teatro griego, en el cual el coro funcionaba como una suerte de guía en la narración, a veces interactuando con los personajes, a veces actuando como nadador, utilizando para ello canciones y baile, Uno de recurso que encontramos hasta el día de hoy en obras como Headstown, o Into the Woods. Once upon a time. In a kingdom, lived a fair maiden, en los cuales tenemos a un personaje que cumple ese papel, con diferentes niveles de protagonismo. Y es que para muchos historiadores, el coro griego era un personaje más dentro de la obra. Sin embargo, no podemos decir que sea un antecedente per se, porque no fue pensando en el teatro griego que se desarrolló el teatro musical, los griegos fueron la máxima influencia para el desarrollo del teatro, la música y la danza, pero después de ellos vinieron siglos y siglos en los que estas artes tomaron su propio camino, y fue en base a estas evoluciones que se forma el musical. También cabe resaltar lo que mencionó Mario en nuestra primera entrevista, en muchas culturas existen danzas o ritos que combinan la teatralidad con la música buscando expresar una idea o representar una historia, pero por cuestiones temporales o contextuales no las vemos como antecedentes, al menos no antecedentes directos, pero sí nos sirven para darnos cuenta que representar nuestros pensamientos o sentimientos mediante el canto y el baile es algo universal y no es tan alocado después de todo. Ahora, esa fue la punta más profunda de la raíz. Muchísimos años después de los griegos Allá por los fines del siglo XVIII e inicios del XIX Empezaron a desarrollarse formas escénicas que ganaron gran popularidad las Varieties. Estos eran espectáculos que buscaban imitar la varieté francesa, en la cual, como su nombre lo sugiere, se combinaban números de índole variada. Es así que podías encontrar desde números de circo, pasando por cantantes e incluso cómicos, pero lo más sobresaliente de estos shows es que fueron el empujón para la creación de otro tipo de espectáculos. Uno de los más importantes y posiblemente el más infame fue el Minstrel, esta palabra deriva del francés antiguo y se usaba para nombrar a poetas, músicos y otras personas relacionadas al mundo del espectáculo. Pero alrededor de los años 1840 empezó a ser usada para nombrar a este tipo de espectáculos, que también eran llamados los Blackface Shows. Si han estado atentos a las noticias actuales o si nos escuchan desde el futuro y saben de los sucesos ocurridos en el 2020, saben por qué palabras como blackface se hacen aún más relevantes en el contexto actual. El blackface, para aquellos que quizá no lo sepan, es como se le denomina a la práctica de pintarse la cara para representar a una persona negra. Hoy en día, aunque se reconoce como una forma de racismo, aún persiste, pero en mucho menor medida, y es muy criticada. Sin embargo, a una gran mayoría de personas en el siglo XIX poco les importaba eso, y este tipo de actos proliferó enormemente en su país de origen. Seguro que adivinan dónde es... Estados Unidos. Los minstrel consistían en espectáculos con canciones, números de baile y momentos cómicos que buscaban representar lo felices que eran los esclavos negros en las plantaciones donde eran obligados a trabajar. Obviamente, todo desde la perspectiva de los blancos. En estos números se apreciaban movimientos coreográficos y ritmos musicales que, además, eran tomados también de los negros, lo que hoy llamaríamos apropiación cultural. Y fiel a su nombre, todos los participantes, desde la orquesta hasta aquellos que realizaban sus números artísticos, tenían la cara pintada de negro y unos labios también pintados de forma exageradamente grande. En fin, que era toda una caricaturización del hombre negro, al cual lo mostraban como un simpaticón y holgazán tontuelo. Pero, y aquí viene lo importante, si era una práctica que hoy podemos considerar tan detestable, ¿por qué al mismo tiempo es tan importante recordarla? Bueno, primero que nada, por un tema histórico. Bogar todo el astro de vagacismo que ha habido en la historia no es la forma de acabar con él. Es importante recordar que eso sucedió y luchar tan fuerte como podamos para que no se repita. Por otro lado, y aquí viene la materia que nos compete, la influencia cultural que tuvo. El minstrel dio visibilidad al arte negro, a sus ritmos y bailes, mucho más libres en expresión y movimiento en comparación con otras muestras artísticas de esa época. Esto, años más tarde, ayudaría a que esclavos libres poco a poco se introdujeran en los escenarios estadounidenses, llegando a formar sus propias agrupaciones compuestas en algunos casos enteramente por afrodescendientes, por supuesto, siempre bajo la mirada reprobatoria de algunos grupos blancos, y además, sin dejar las maneras racistas, porque al fin y al cabo era lo que el público quería ver, pero significó un gran avance en muchos sentidos. Al mismo tiempo, y ya que hablamos de cómo evolucionan las artes, la danza y la música negra también fueron variando gracias a la gran exposición que tuvieron durante esos poco más de 100 años. Estas fueron las raíces para el ragtime, para la música jazz, para la danza jazz, pero sobre todo para el tap. Este movimiento rítmico de pies que todos conocemos tan bien tuvo su primera exposición en los escenarios del minstrel y poco a poco fue ganando popularidad. Me parece muy interesante mencionar que este arte de golpear el pie contra el suelo para formar ritmos no es propio únicamente del tap. En Latinoamérica estas formas también se desarrollaron en lo que llamamos el zapateo y ambas tienen un origen común, los esclavos africanos. ¿Por qué creen si no que al TAP también lo conocemos como zapateo americano? A lo largo de toda la región llegamos a encontrarlo en formas variadas, pero ojo, estas no derivaron solas. El zapateo es consecuencia de las formas de las danzas africanas, las danzas andinas y también las españolas. No se olviden del flamenco andaluz, y con el TAP sucede exactamente lo mismo. Las danzas negras se encontraron con las irlandesas y dieron a luz al pingüino de Happy Feet, por decirlo de alguna forma. En fin, a mediados del siglo XIX, el Mistrel inició su inevitable descenso, en parte como consecuencia de los cambios que había traído consigo el fin de la guerra civil estadounidense. En esos años surgieron otras formas artísticas, entre las cuales se encontraba el vodevil, el cual empezó siendo un espectáculo de bares, pero poco a poco se convirtió en un show más familiar, con sketches cómicos, magos, contorsionistas y otras cosas. A la par del vodevil, hicieron su aparición el burlesque y la extravaganza, estos eran otro tipo de espectáculos de variedades con ligeras diferencias. El burlesque en sus inicios distaba un poco de la idea que tenemos hoy en día, pues consistía en comedias sencillas con chistes en doble sentido y señoritas voluptuosas con vestidos que dejaban ver sus calzas apretadas lo que para la época podía ser un acto muy lujurioso pero que finalmente se sostenía principalmente en la comedia y no sería sino hasta inicios del siglo XX que estos shows cambiarían para ser abarcados casi en su totalidad por números de desnudos y striptease La figura más reconocida de esta época del burlesque es la famosísima Gypsy Rose Lee en cuyo libro se basa el estupendo musical de Sondheim, Gypsy Por su parte, la extravaganza se basaba en las figuras mitológicas y fantásticas, mostraba a bailarinas hermosamente ataviadas en compañía de efectos escenográficos y lumínicos de enorme costo, pero que ofrecían al espectador una experiencia mágica. Ahora, si bien todos estos antecedentes sentaron las bases de lo que sería en un principio la comedia musical, son de hecho la ópera y sobre todo la opereta vienesa y francesa y las óperas cómicas inglesas las que darían ese verdadero empujón inicial, solo con contarles las diferencias entre ambas podrán darse cuenta de ello. Si bien las óperas son totalmente cantadas, en las operetas no solo se canta, sino que también hay partes habladas o recitadas. Además, las operetas se caracterizan porque sus temáticas principales son siempre cómicas y románticas. Es de ahí mismo que surge el nombre de comedia musical, dado que cuando recién empezaron a crearse este tipo de obras, la gran mayoría, por no decir todas, seguían esa misma temática. Al día de hoy aún se utiliza en ocasiones el término comedia musical Pero principalmente para diferenciarla del resto de piezas teatrales que tiene canciones Porque como les expliqué en nuestro primer episodio No todo teatro con canciones es teatro musical Ahora, del bello mundo de la ópera cómica inglesa Surgen dos hombres que cambian por completo el rumbo de lo que hasta ese momento Se había considerado teatro musical Gilbert y Sullivan este letrista y compositor, respectivamente, causaron un boom a fines del siglo XIX, pues lograron, como nunca nadie antes, poner la letra y música al servicio de la narrativa y la caracterización. El legado de esta dupla ha trascendido el mundo de la música y podemos encontrar múltiples referencias de su trabajo en la cultura pop aún hasta el día de hoy. Entre sus obras más conocidas encontramos HMS Pinafore, el micado y la más referenciada de todas, los piratas de pensance de 1880. Uy no, perdón, ese no era el audio, este es... Mokako capi la bella la massa, la papa mamá lo capi papo la gusta la goma taché d'ami la toca boca pisa la lasagna. Chica la pauma cabon la mira la polonia. Chica la pauma la mira la polonia. Chica la pauma cabon pape la mira la polonia. Chica la pauma cabon pape la mira mira la polonia. La moda que desataron las obras de estos dos autores llevaron a que posteriormente también llegaran a tierras estadounidenses, obras alemanas y austrohúngaras. Y aquí hago un nuevo paréntesis, porque en toda esta indagación que hago para ustedes para traerles siempre información relevante para el podcast, me encontré con un personaje peculiar, Richard Wagner, el popular compositor de música clásica, pero sobre todo de óperas, de quien de un modo u otro seguro que todos hemos escuchado. Este hombre pasó a la historia por varios motivos, pero uno de los más importantes es por su uso del leitmotiv. Antes que nada, cabe decir que él no creó ni teorizó el leitmotiv. Lo que hizo fue tomar esta idea que ya existía y que otros compositores utilizaban en cierta medida y la multiplicó por mil en su máxima obra, El Anillo de los Nivelungos. <risa> En la descripción de este episodio y también en la imagen de la portada de este episodio que está en instagram y facebook les dejo el link de tres videos que amplían muchísimo mejor este tema los tres están en youtube así que si nos escuchan del futuro y el mundo aún no ha terminado aún podrán encontrarlos este compositor no hizo uso del leitmotiv porque sí él se sostenía en lo que llamó el gesamtkunstwerk o en buen castellano, la obra de arte total. Lo que buscaba con esta idea era la completa síntesis de varias formas de arte, lo que finalmente las pondría en un plano superior a las de las artes individuales. Para Wagner, la ópera era la máxima expresión artística, pues disponía de la música, el texto, la escenografía y en ocasiones la danza para expresar ideas y sentimientos. ¿Les suena conocido? Seguro que sí ¿Y cómo lo relacionó él con el leitmotiv? Muy sencillo Otorgó a cada personaje y sentimiento Una serie de notas que fuera apareciendo a lo largo de la obra Para reforzar lo que cada uno representaba Y así, al mismo tiempo, reforzar la narrativa Ahora, tampoco pensemos que el teatro musical Era la idea que tenía Wagner cuando ideó todo esto Realmente creo que si se levantara el día de hoy Y viera algo como el musical de Bob Esponja su reacción no sería la más agradable. No, God, please, no, no, no. ¡Noooo! Y no lo digo porque el musical de Bob Esponja pueda ser bueno o malo, sino porque él era un hombre de otra época, con otras ideas. Como dije, para él la ópera era un arte superior, incomparable con cualquier otra figura artística. Bueno, la era dorada de la opereta llegó a su fin con la Gran Depresión, a causa de la caída de la bolsa de 1929. Sin embargo, un antecedente surgió antes y sobrevivió a esta crisis. Me refiero a Lassel reviews. Estos espectáculos reunían lo mejor de todos los shows de variedades que mencioné antes y reunió a grandes libretistas, artistas y compositores que luego marcarían el rumbo del teatro musical. Su principal referente fueron los Sickfield Follies, los cuales se convirtieron en el ejemplo a seguir para cualquier espectáculo parecido de la época. Y pues, así llegamos al final. Todos estos antecedentes legaron algo al teatro musical de una forma u otra, y todos se vieron influenciados por artes que venían del extranjero, de distintos lugares de Europa, África, de orígenes diversos y en contextos distintos. Así que recuerden, cuando Lin Manuel Miranda escribió Los inmigrantes hacemos el trabajo, lo decía en serio, en serio. Esto fue todo conmigo, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast, no se olviden de seguirnos en redes sociales y en su plataforma favorita de podcast, y hasta la próxima. Chao a todos.